0: 嗨， Hi, 我是夏米尔，欢迎回到我们空中又到了相会的时间咯。这一集呢，我们要继续导读这本书《在觉知中创造十大法则》，我们会进入到第三章，叫做“热忱法则”。在这个章节里面呢，热忱它是光无法说明清楚的那个源头，它会为一个人的生命带来很多神奇的力量。它是一个人正在经历事物的源头，但其他人无法了解它，所以我们要来看看这些字，尽量将它界定清楚。我们将会尽一切的力量和所有，把光带入到这个美妙的法则的完满性。热忱，我称它为你的光的存有，其中的一个真正核心。它不是你可以碰触到的，不是你可以放在手上的。我可以讲再多很多，它不是什么。例如，它不是跳上跳下，它不是把东西往上抛到空中，快乐的尖叫。这些是热忱的方式。我想要跟你们讲的热忱的真实、信任，这是。三者一体的完整的东西，并且真实、信任、热忱这三者一体三个关键，是我们所有这一章当中所讲的基本。今天想要对你们讲的是，我所讲的热忱，它是核心本质的热忱，是那个作为人类以及造物者之光一致的核心的心之光。因为不管你的意识层次为何，不管被称为人生这个实验里你走了多远，热忱它永远都是基本的能量。你的完美旅程都会从这里开始延展。请让我举例说明一下：假如你可以找到热忱内在的核心经验。那么，你就找到一个继续前行的理由。当你可以找到你的旅程的热忱，你不需要帮忙，你不需要有人站在你身边，也不需要有人给你下命令。除了你拥有热忱，你不需要什么。热忱是旅程本身的催化剂，因为当你觉察到。除了内在核心的光或热忱，你不需要任何人的支持。然后你会开始了解到，这每件事情都可以达成。当你读完这几章，你会达到一个空间，在那里你可以拥有一切。那不是一个符合逻辑的结论吗？我告诉你哦，没有热忱，它将永远不会实现。没有核心的光照耀在你的内在，不知道你所应该走的每一步，热忱它都会动摇。假如热忱动摇，你就会安于接受不如你所期望的那么好的东西。所以，核心之光、热忱的能量，是你用来指引你所在的旅程的力量。假如一个人有热忱，它不会偏离道路。当你很兴奋或者是过度热心，那么你就可能是偏离的道路。也许你会问：什么道路啊？那是和我们一直在讲的相同的那一条哦。那是你设定好的，让自己从目前的所在前往你最想要的目的地的那一条路。这条道路，这个你将要走的旅程，是完全被你所散发出来的美丽的热忱所引导着。你决定热忱，把持热忱，所以你会发现你被自己的热忱所吸收。不管你的道路是什么，假如你学会激起爱的热忱，假如你学会带来全然的热忱。你就不会怀疑你的旅程会是怎么样结束的。这是一个大胆的说法，但这是一个基于信任的真实。信任你的热忱会在每一条路上时时刻刻引导着你。那些对于这个旅程是否最终的结果心存质疑的人，不要说，旅程它是一切结果的总体。因为你最终会达到成果，是决定于旅程当中你所采取的步骤。他们将会被你的热忱的力量所支持。当你用热忱来指引旅程的方向，当你用热忱来找出内在的能量焦点和能力，热忱它就会指引你。当你踏上旅程时，若没有热忱，这时候你会发现，你没有目标的游荡着，试图要达到目的地。那个目的地可以是任何你生命当中想要的东西，不管是简单的一个完美的关系，或是有足够的经济保障，或只是简单的身体健康方面想要的、想做的事。也许你又会说啊。奇瑞尔大师，你总是说的很简单，简单，简单。可是你讲的那些事情，没有一样是简单的旅程啊。嗯，可是当你读完这全部的十章的时候，它会是简单的。让我们保持专注于我们现在所要讲的。当你有热忱，当你有热忱，把自己带往任何你想去的地方。当你带着热忱去做这些事，你会发现你的旅程是很简单的。无论你想到什么目的，它都取决于你其中拥有多少热忱。假如实际上你只有一点热忱，那么你可能预料到的成果就是这么一点点。假如你有很大的热忱，你就会得到很多，你甚至不必取期望。在旅程当中，你衡量热忱，就可以知道未来的成果。检查你的热忱，你就已经知道你会到达到哪里。你不用到那里才知道，你只要检查你的热忱的程度，因为它是你旅程中最美、最具启发性的一面。你绝对不要去考虑比这个少的哦。你就会发现，你设定的每一个目标几乎在你开始之前就已经完成，然后你可以走到那个旅程，并且它绝对是被热忱所引导着。我们如何辨认出这些指标，并且把它们用在达到目的上呢？吉瑞尔大师的分享是。无论你是什么时候开始从事一个计划，假如你针对你的任何计划来使用这十大法则，当你做到热忱这个部分，你首先要在你的核心之光去了解，在实际的情况当中，这是不是你真的想要做的事？有时候你可能会说那是不可能的，有时候我们就是得做。我们被要求做的事情，不是每一件事情都是我们想做的。嗯，这都是你心里面的想法。那假如都是这样子的话，我会建议你不要去做。但是，我有一个方法可以修正。你必须往回走，你必须回到别人要求做你做的事情，你必须开始确定你要多用多少的热忱。在一个计划里面，一个体悟的过程里，或一个旅程当中，有一个热忱的指标是：当你感觉，关键字是感觉哦。当你对自己所拥抱的东西感觉到有安全感的时候，当你开始了知，你已经有某种程度的觉知，而且你有信心可以维持在那个程度，那就是热忱。你看哦。信心,心是一种热忱。当你对什么事情有信心，你的热忱已经向外散发了。我要请你了解，很多时候热忱会以不同的方式来呈现。我要讲有一点负面的：假如在这个旅程当中有愤怒的能量，你必须意识到那也是一种热忱，只不过那不是一种正向的热忱。可是它是一种热忱哦，所以旅程当中可能会有问题。任何时候你有一点不够正向，你必须认知到你的旅程已经偏离了道路，你已经溜出了道路，肯定是在混乱当中。当你在做一个计划，或者是一个过程当中。你对自己或者是他人感觉到愤怒，你就离开了那条会带你到真正想要的结果的路。假如你正走在旅程中，正在寻找热忱的指标，我会建议你开始找到一种兴奋感。不要把它和热忱混淆，对结果，对这个旅程。以及你所在之处的兴奋感，我当过来讲的是有原因的。兴奋这个字总是和热忱混淆在一起，所以当你感觉到兴奋的时候，你要知道哦，类似像小蝴蝶在胃里飞的那一种感觉，那一刻，你要把那种能量转换为热忱。这个是新的概念，可不是吗？你把兴奋转为热忱，我认为这可以很简单的做到。当你觉得兴奋的时候，立刻在那里停下来，找出在这个旅程当中是什么让你兴奋。你会发现，让你觉得振奋的东西是在兴奋底下的热忱，是那种你知道你走在正确道路上的热忱。是那种洞悉的热忱，扩大的振奋感。当你知道你是旅程当中正确的部分，你也采取了应有的步骤的时候，你会有一种热忱，使你进化到下一个层次。你可以说，热忱是让你平安的进入旅程下一个力量。当你没有热忱，旅程它会受到耽搁。如果是这样子，你需要马上停下来。你可以拿出书中的许多的这些法则，拿来协助，拿来应用。例如，在觉知中你无法感觉到热忱带着你前进，那你可能需要招请另外几个沟通层次的光源。所以这是一个很好的点，你可以停下来祷告。这是一个很好地方，你可以打开你和看不见的光之作用力之间的沟通层次，请他们在路途当中指引着你。除了兴奋之外，另外一个可能是，当你知道你喜爱正在进行的这个计划，当你感觉到内在的爱的时候，你必须记住，爱。是我把它放在真实里面、信任、热忱当中的一个没有相对之物的字。当你可以感受到这种爱，你就是在体验热忱。当你可以看到你一直在追寻的最终的结果，它比你当初设定的要更加的亮眼，那时候你就可以明白并且知道。你正在体验热忱。当你抵达并认知到那个结果是一个崭新目标的垫脚石，你会知道你处在热忱当中。这就是热忱，或者一个正处于热忱世界里的简单指标。热忱是个焦点，我想这可能是很普遍的情形。让我们用人际关系来做例子吧。人类有许多努力把所有的热忱，嗯，更多的时候是兴奋，不过那我们就暂且说它是热忱吧。然后呢，你把这些热忱放到你和朋友的关系当中，期望它达到某一种程度的结果。当你得到你想要的，你是否从未怀疑过？我到底在想什么？我到底在做什么？现在是怎么样？而我不知道要拿它怎么办。那么，这就是显示出你追一的兴是兴奋，而不是热忱。而兴奋会把你带到混乱的可能性。所以，当你达到你所感知的最终结果，那么你已经到了一个由混乱所建造的地方。混乱和其他力量一样，会让你很快地达到目的。但当你抵达时，你会知道你是否还可以感觉到热忱。例如，当你在一种关系内达到某种目标时，假如你第一个反应是“下一步是什么呢”，那么你已经到了一个完美的地方。假如你到达的时候还带着很多的怀疑，那我就极力建议你回头，找出你在哪里迷了路，重新回去，然后再往前走。因为你带着怀疑抵达时，你是害怕的，而大多数人对于未知的事情都有恐惧。你有没有意识到，当你带着热忱走在旅程上，你无法知道结果，但是假如你带着热忱。你是朝着目标在走，在那里你是要惊艳那个旅程，而不是最后的结果。因为不管结果是什么，热忱它都一路支持着你。假如你还没有到达第一个结果，又从那一点想要勾勒出下一个目标，那么你就只能使用兴奋。你可以使用线性思考。可以计划做任何的事情，不过你已经丧失了热忱。当你没有热忱，你不会了解到恐惧是不存在的。你必须有这个明晰。当你到达一个被热忱包围的目标时，你会意识到它不过就只是前往下个层次的垫脚石。假如你带着热忱抵达，你会感觉到那个特定的旅程的圆满，不是所有的目标，而是那个特定旅程当中的某个部分。因为当你带着热忱抵达时，表示你享受这个旅程，你享受这个旅程，这不就是最重要的因素吗？只要你享受旅程，无论结果如何，这都是最完美的部分。你要是害怕接下来不知道会发生什么事情，只是因为你没有聚焦在旅程当中的完满性。再举个例，当你设定一个金钱目标，比方说在某段时间内存到某个数字的钱，假如你在这个旅程当中带着热忱，那么时间会、树木都不再是造成什么样的不同，会造成不同的是在旅程当中。你对所做的事情都持有的热忱，你设定了最终的结果，然后慢慢地放下它。假如你是看着结果，你可能会感觉到很害怕。嗯，这是什么意思呢？举个例子来说，假设你设定在某个月要达到五千元这个目标，然后开始你的旅程。假如你是只是处在兴奋当中，第一个可能会生气的问：“哎，一旦我做了，我一定要每个月都做吗？”假如答案是是的，那我要多努力呢？这就产生了所有的恐惧。然而，假如你不允许恐惧发生，假如你把握爱的真实，并且使用热忱往五千元的目标走，你会了解到。在达到目标之后会发生什么事？而且不会产生任何的不同，因为达到目标之后，会在你的内在产生的热忱去建立起另外一个新的目标。假设你到达目标了，五千元是超出你需要的，并且你曾经必须努力才能够达得到，那怎么办呢？为什么不重新设定目标？但是努力得到它时，你不需要担心。你唯一需要关心的是，你愿意放多少热忱在你的旅程当中。带着热忱，而不是兴奋，走在旅程上。请记住，兴奋是混乱，热忱是真心相信，是核心了解。你有能力去做任何事情。因为你是造物者的光，造物者一切万有的存在，简单的建立一个物质层面的人类经验的基本法则。假如你能够保持着一个意念，并使用意愿、构想和言辞往那个方向走，不管你的想法是什么，你都可以如愿。在造物者的指挥之下呢，一切事情都不会违背这个法则。相信我。热忱会带你去想要的地方，而且在你抵达时不会害怕接下来会发生什么事情，因为你的焦点是想要抵达的热忱。作者问啦：我们往往在旅程的开始就有热忱，然后呢逐渐消弱。但我们要如何保持热忱这个经验呢？吉瑞尔大师说：“这是多数人类应该问的问题。有多少本章的读者会记得，有时候这样子的时候，你的心中有一些情况，有一个目标，你充满了热忱要去完成它，但是走到半途之后，有什么东西使你走到另外一个方向去了呢？”那个人，那可能就是阻碍你尝试或达到你想要的目标的东西之一了。当你开始一个疗愈的旅程，你会说：“我的膝盖痛，我的旅程是要疗愈它。我又愿意做任何的事情。一旦我疗疗愈了我，我就可以走路。一旦我可以走路，我要这个，我可以做那个。”并且我会带着某某人跟我一起去，看到了吗？这就是兴奋。假如你是在兴奋当中去设定这种能量，你就设定了混乱。当你使用热忱时，你会很镇定，你会很安心，这是指标。你很镇定，很安心，你没有七上八下，你只知道你要去哪里。一旦你用热忱设定了疗愈的目标，你会顺着路直直的往前。假如你慢下来或步履蹒跚，你一定要意识到你已经稍微偏离了路径，碰到了一些混乱。本质上，你到了一个你无法清楚辨识的地方，所以我就请你停下来咯，然后往回走。直到你能够感觉到想要疗愈、想要达到你的目标的那个热忱，然后你再继续往前走。不管什么时候，你的目标如果总是严当，你必须愿意在当时当地停下来。假如有必要，你必须愿意暂停，直到你发现你自己做的热忱。看看热忱把你带到什么地方去，因为那会把旅程重新聚焦。热忱会让你重新找出旅程的焦点，它不会改变最终的结果，因为最终的结果在此时对你没有任何的意义。唯一有意义的是你走在一个旅程上，你带着有热忱的开始，但是你把它遗失了。假如你遗失了热忱，你必须把它给找回来，然后再看看路途当中哪一个部分阻碍了你的热忱的变动。你要知道，热忱有时候和你表达出来的爱是有多少是有相等的哦。假如你在旅程当中没有足够的爱，我要再说一次，爱是一个没有相对之物的字，那么热忱不会在那里。假如你的旅程当中有爱，热忱就会与你同在。另外有一个地方会让你脚步狼苍，那就是热忱和兴奋混淆的时候。兴奋突然消失了，然后你找不到热忱。在十项当中，热忱有支撑幸福的作用。当你感觉到所谓的兴奋，那个可以把你带入混乱的部分的时候。当你感觉到它消失的时候，你应该马上就要知道，从那里开始有一个有力的存在，我们称之为热忱，会带领你往前。当你慢下来的时候，当你看不到要往何处去，就是热忱已经减弱了。你需要重新点燃热忱，看着你的目标。然后知道重点是在旅程，因为旅程是热忱，而热忱是那个想要达到某一个地方的欲望。不管你在疗愈的旅程上做些什么，都会有人、有地方、有事出现在你的道路当中。他会告诉你，你错了，你不可能走那条路。但是你有热忱，可以去超越那个能量、那个阻挠。但假如你没有那个热忱，不知道要如何前行，那么他们就会把你带离旅程，他们会把你带到混乱。因为当你听到他们说的那一刻，当他们告诉你那是行不通的那一刻，你会开始另寻途径，你就已经进入到混乱。混乱不会带你去你最初选的路。但它会领你去一个最终的结果。你的热忱决定了你会达到你最初的选择结果，还是帮别人，还是别人帮你选定的结果。所以咯，当你要是碰到严档的时候，你要知道这个物质层面上一路上都会给你考验，而且你放到自己的这条道路上每一个考验里面。热忱，它就会带往你前往下一个旅程，下一个部分。不是要看着终点，不是要看着你的膝盖不痛的那一天，而是要看着旅程当中你经验到的热忱和美好。当你抵达的时候，在你脑子里面首先会升起的是：哇，我的膝盖一点都不痛了。那就是热忱。那就是你如何毫无沿当的抵达你要去的地方。好，如果为了更清楚起见，杰瑞尔大师将会举两个比较极端的例子，那就是我们所熟悉、熟知的希特勒，还有德雷莎修女。这两位呢，应该都是用热忱去抵达他们要的目的。但是如何确信我们的热忱是用在有益的地方呢？吉瑞大师说：“第一，这个年轻的希特勒那股混乱的力量是一种没有以爱为出发点的力量，他是以自己的利益、自己的定位为中心，所有的事都和他个人的实相有关，所有他要的只是他的欲望的结果，身体上的。”心理上的则有各方面。可是你再看另外一个极端的例子，那年轻美丽的德雷莎修女，她的整个身体是服务人类的圣所。所以你看到两个不同层次的存在，在两个不同的实相。那些选择以本我为满足的目标，只有专注于自己实相的人，往往处于孤独的结果。当他们发觉的时候，已不再能够用热忱去驱动他们的力量，他们只能使用兴奋，而兴奋是混乱里唯一的主因。在混乱里，你会发现恐惧或者是威吓这样的东西，以及所有其他像希特勒这样的人可能会使用到的东西。他的整个石像都以他能够让人们离开中心道有。多远就多远。而对于德雷莎修女，她的整个石像都和她的中心有关，因此她身边的人往往能够发觉到他们从未经历过的，是新的、可能的，是从来没有过处于中心的感觉。希特勒他所着眼的最后的结果，有着一种不稳定的石像，比方说。在他的世界里，只有一个性别，只有一个种族是比较优越的。对于其他人，那怎么办呢？不是消灭，就是奴役他们。在那种情形之下，没有平等，而且爱在那个密室里完全不适用。你不可能说希特勒是爱人类的，因为他选择一个很特别的能量模组去统治世界。在德雷莎修女的例子里，会有一种美，那是她帮助人们了解到光里大家合一、合为一体的美。所以，她的热忱是一种爱的深刻的激励因素。两者相交之下，另外一种能量却是用溃散的恐惧力来达到目的。看着你所有的目标、关系、疗愈。任何可能的东西。假如你想要用疗愈，是因为你害怕，是因为你恐惧，是因为你怕死，那么你就是出于恐惧而做些什么事情。但是，假如你想要疗愈的，是因为你知道有一种造物者之光，在它的源头有你想要疗愈的所有一切，并且它会为你打开一个崭新的旅程。那么，你会看到前面所说的希特勒和德莱莎修女两者不同的能量。我此刻的旅程是要向你显示，兴奋是完全可以辨识出来的实相。兴奋让你在混乱当中紧抓着一切，而热忱让你在爱当中惊艳着周遭的一切的美。不管它是什么，为什么是这样，不管它去哪里。请你都接受它。在热忱中，你不需要高度兴奋在你的周围流动，你需要热忱让你展开旅程。不管结果如何，它就是你，它就是你觉知前往下一个层次的垫脚石。在生活当中，我们能不能给别人灌输热忱呢？如果可以，可以怎么做？吉热大师说：“这是个挑战呢、啊，与其说是对我的答案的挑战，不如说是对你所问的问题的挑战。因为问题是，能不能给别人灌输一些呢？第一个比较快的答案是，比较不可能。可是可以引导他们到达那个过程，经由那个过程，热忱会变成他们的实相。”你可能可以从这里看，假设有一个人正在修护某一段关系当中的一个受伤的心，不但没有热忱，并且根本连想再有一次关系的欲望都没有。那么，我的建议是，身为朋友，假如你要有任何的帮助，你可以和他在一起，和他坐在一起，跟他说明，陪他在那里，你的热忱是什么？因为你难道不就是在向他说明，你在那里是要做一座桥、一个催化剂，要帮他找出一个方法，重新看待他旅程当中的这一段吗？当你向他说明，你可以了解他曾经领受过的，和他现在正在经历痛苦的这些，只会在往前的一些阻碍，因为停留在过去。现在，即使停留在当下，都只会让你停留在那儿的觉知的层次。所以说，我的想法是，假如你要用热忱往前走，再往前迈进，那么你就必须要开始点燃一个新的生命火花。你一定不能用兴奋，例如告诉这个心碎的人：“不要担心，让事情过去，因为新的一个可能很快就出现了。”每一次你转身，都是有新的情人出现的机会啊！对他的新时上，你完全没有帮助，因为你在用兴奋的世界让他忘记多么不了解的人际关系。另外一个做法是，你可以用你的热忱去问他的问题，你可以问，去找一个不再让心受伤的方法。对这样的路径旅程，你的感觉如何呢？看起来又是如何呢？他的回应可能是：“看起来我好像要再谨慎一点。”这就是热忱。他的回应就是一种热忱。你们人类往往认为你们已经有别人所提供的答案，因此不去寻求自己的答案。但是可以有另外一种做法是，你可以问。那个因为失败又重新回旅程的人，你的热忱是什么？我如何帮你在旅程当中找回热忱，好让你有新的觉察？他会回答你，然后你在他的答案当中点燃热忱。假如他给你的是负面答案，就把它转成真相，把爱当成一层体验，爱他的一切。无论他发生任何事情，为什么他要那样子，或他将要何去何从？单是这样的认知会产生一种热忱，并且让你们两个都从一直束缚的你们，不让你们前往目的地当中去释放出来。这有没有极限呢？你可以把极限和你所放进的这个旅程当中的热忱。不是兴奋哦，画上去等号。一个破碎的心可以疗愈吗？绝对可以。一个在严重伤痛、令人要崩溃的石像当中受苦的人，能够用热忱找回生命当中新的路径吗？绝对可以。我会告诉你，答案是一个绝好的体验，叫做造物者。他只知道如何在爱当中去创造。只有人类的世界当中才会尝试出找出对爱跟爱对立的事物。造物者绝对不会去创造这样的东西。假如你的热忱的程度和你对结果的想法是一样，你一定会找到带你去的那条路。假如你每次只是走一小步，那么至少还有可以看到热忱。一旦你处于热忱当中，你会发现一些你梦想不到的事情，你甚至不认为那是可能的。然后热忱会带你前往下一个旅程、下一个层次。不要给自己这样的想法，期待你可以放下破碎的心，然后马上有一个完美的关系。你的心会破碎，是因为在旅程当中有某些做法所导致的。有一件事情你一定要下定决心去做，那就是绝对不要回顾过去的旅程。你要把它当成是走到现在这个旅程的原因，而是你要带着你的热忱去看在现在的旅程，并认知你是不受局限的。假如你真的是想为别人服务，只要了解我刚刚告诉你的法则，因为只有当你了解热忱，你才能够帮助。其他人在生命当中来使用它，因为热忱是对你造，因为热忱是你对于造物者的爱和光核心的体验。你是造物者的行动，你是那个爱，没有任何东西可以阻挠它。你常常会听到真实、信任、热忱这三个关键。你可以作为生命基础的三者一体的这种伟大的特质和能量。到目前为止，我们针对这三者已经讲了很多，很多人都有看过三只脚的凳子，你坐在上面是非常的安全，除非有一只脚比其他两只短，使你往一边歪，你就看不到一个平稳、均衡、完满的旅程。当一只脚完全断掉时，那张凳子就不能坐了吧？所以，请坐在我讲过的法则：真实、信任、热忱上，然后再把热忱，我再讲得更详细一点，请跟随我走一段短短的旅程。想象你在山的边缘悬崖下五百尺，是一条狂笑的急流。你要到对岸去。你和对岸间有一条摇摇晃晃的老桥，一条摇摆的木头桥。当你从桥上看过去，你就会想，它看起来是够坚固，我可以到得了对岸。可是吉瑞尔大师这么说，我一定要有热忱才能够达到，所以我要尽一切的力量去做。我会用所有我知道的法则，但是我今天不用热忱作为驱力。你走上了桥，它摇晃着。你向着中央走去，到了半途，你注意到前面有两三条横木坏了，空隙太长，实在很难跳过去。你会质疑：我是不是选错路了？就在那时。就在那里，是你回到热忱。把眼光放到某些实相的时候，假如你现在花点时间往下看那些溪流，假如你失去了热忱，假如你开始看到自己掉在半空当中，掉下去就死了，假如你做的这些事情，那么你就是没有用热忱去过桥。因为，假如不是因为为了你的旅程，造物者不会带你走到那个地步。假如是你的旅程，造物者会透露真实、信任、热忱，在爱当中供应你过桥所需要的能量。当你回过头去看见那一些不见了积木，啊、呃，不见不见的横木，你会意识到，你不仅可以走过去。你也会带着那样的热忱过桥，剩下来的旅程再也不会有东西掉下来，或者是说有东西不见让你停下来。你会走过这个地区到另外一座山，带着热忱。这个热忱是以了解到造物者绝对不会使你受到伤害作为驱力的。你是造物者的光，你是可以让这事发生的那个人。但是，是你内在的热忱让你走过你前面的桥，请不要忘记通往信任的那座桥。你会知道怎么样使你的努力可以成功，把持热忱，这个才是你要的旅程。最后，我们要来个小静心。花一点时间，把眼睛闭上，让自己漫游进入简短的静心放松当中。调整你的呼吸，想象站在这个巨大的山隘的最底下。不管你的身体状况如何，想象自己已经准备好要爬山了。你穿着钉鞋，有合适的手套，有助手，有绳子等工具。现在你要登山了。我要请你想象，当你站在那一边看着山顶，突然你会开始浮起，仅仅离开地面一层。然后开始往上。当你开始往上的时候，你看到山从你眼前过去。突然间，你会发现自己在山顶的雪峰上。你不感觉冷，只有美丽的阳光，在你呼吸过最干净、清爽的空气当中。当你在山顶安定下来的时候，在最顶上，你开始告诉自己：“生命是一个多么神奇的旅程啊！你根本没有出力，你是如何到达山顶的呢？”开始了解，是热忱把你从你所在之处抬举上去的。把你带到此刻你所在的地方，所以当你开始感觉到对于成功的伟大的觉知，看看你的前面，看到一两一座两倍于现在你所在的山，不去想可怕的事情，想想那个美丽的造物主。为了让你成功的走完旅程而创造了它。听我的声音，跟着我想象，在下座山的山顶，是那个你毕生以来努力与富的东西，不管是遗憾，一个完美的人的一份完美的关系，或者是你一直追求的钱财。只要知道它是在下座山的山顶，然后让自己意识到，你爬过的那座山，那一座美丽的山，以及对面前这第二座的一个山的知晓吧。完全的放松，你开始看到你想要的东西。已经在你面前的山上，完全的放松，放松，放松。当你开始感受周围的能量，你是否了解，从一座山到达下一座的旅程就是那样呢？你愿意投入多少热忱？它会决定了旅程自身的美丽。不要没有热忱，没有热忱根本别想要做任何的事情，因为你永远达不到你想要的目标，除非热忱，它是成为你的驱动力。今天的导读就到这里了。下一个章节，我们进入到第四章，是讲明晰法则。我们下回见喽！欢迎脸书搜寻夏米尔国际催眠身心疗愈，有什么地方我可以为你服务的？欢迎随时联系我。感谢你今天的聆听。